0: Mes chers équilibristes, nouvelle semaine, nouveau format Après et en même temps, la semaine dernière, je vous présente cette semaine le premier épisode d'une série spéciale que vous retrouverez plusieurs fois par an avec mes amies Céline Alix et Laetitia Vito. Cette série, nous l'avons appelée Place à prendre. Dans ce premier épisode, nous vous présentons le concept, pourquoi nous avons voulu réunir nos voix autour de ce sujet de la place des femmes. Nous avons toutes les trois beaucoup en commun, notre engagement sur ces sujets, notre amour de la lecture et des podcasts, nos références culturelles du monde entier, en particulier des pays anglo-saxons, mais aussi des axes, des angles et des points de vue complémentaires sur le sujet. Pourquoi ce titre, place à prendre Vous le découvrirez dans l'épisode, avec plein de ressources, de lectures, de films qui nous ont inspirés et donné envie de prendre le micro ensemble. Vous en retrouverez toutes les références dans les notes de l'épisode. Je vous laisse découvrir ce nouveau format et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Et en même temps et la semaine suivante pour une nouvelle interview. Bonne écoute Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme quelle surface donne-t-elle à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast « Les équilibristes » qui redéfinit la notion d'équilibre de vie et fondatrice de Crunchy Sculptures, une société de conseils qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail.
1: Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres parmi lesquelles du labeur à l'ouvrage et en finir avec la productivité. Critique féministe, une
2: notion phare du travail et d'économie. Je suis active sur Welcome to the Jungle et le podcast Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice, et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Laetitia, bonjour Sandra, nous voici réunis pour notre premier épisode de Place à prendre et aujourd'hui nous avons décidé de commencer par vous expliquer pourquoi ce titre Place à prendre, euh, je crois que ce qui nous réunit toutes les trois c'est euh, le sujet de la place euh, des femmes dans la société, dans leur couple, dans leur famille, mais aussi euh, au bureau. Euh, donc, nous avons trouvé que ce titre était représentatif de ce dont nous voulions euh, vous parler et nous parler euh, dans ce podcast. Euh, moi, j'ai une petite anecdote pour, pour commencer, Laetitia et Sandra. Mm -hmm. euh, quand j'ai écrit mon livre « Merci, mais non merci », j'ai interviewé euh, pas mal de femmes, et il y en a une qui m'a parlé de la notion de strapontin, euh, en disant que... Euh, être une femme aujourd'hui dans le monde du travail, euh, ce n'était pas évident parce qu'en fait, on nous, on nous donnait une place, on nous accueillait dans ce monde du travail. Mais en fait, la place qu'on nous donnait, on avait l'impression que c'était un strapontin puisque c'était une place, bon, déjà toute petite, euh, sur le côté et euh, dans laquelle on ne se sentait pas forcément à l'aise. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé cette anecdote et euh, je me suis dit j'allais vous la livrer aujourd'hui. Euh, avant de vous parler, moi, du livre... Euh qui m'a vraiment plu ces derniers temps et euh, qui est pile euh, sur le thème de, de la place puisque c'est le livre de Claire Marin qui s'appelle « Être à sa place » et qui a été publié aux éditions de l'Observatoire. Donc euh, Claire Marin, c'est une preuve de philosophie. Euh, et en fait, elle, dans ce livre, elle décortique euh, la notion de place. Donc elle va, il y a plusieurs chapitres. Euh, elle va tourner autour de la notion. Euh, il va y avoir un chapitre sur « Une place à soi » avec une référence à une pièce à soi de Virginia Woolf. Il va y avoir un chapitre sur ceux qui ne tiennent pas en place, ceux qui, ceux qui fuient leur place, c'est-à-dire tout, tout ce qui est transfuge de classe, les gens qui veulent fuir un milieu, une famille, etc. Donc c'est super intéressant. Elle parle aussi de, des vies rétrécies, euh, les gens à qui, euh, notamment les femmes, euh, on, on impose des injonctions de rester à leur place, de se faire toute petite, de se faire discrète. Il euh, y a aussi un chapitre qui s'appelle « Le jeu des sept familles que je trouve intéressant, c'est quelle est, quelle est sa place, quelle est notre place dans la famille, est-ce qu'elle peut évoluer C'est vrai que dans une famille, on nous, on nous attribue un rôle, euh, mais parfois ce rôle peut évoluer. Il euh, y a aussi un chapitre qui s'appelle « Les déplacés » euh, des migrants, sur euh, la guerre, hein, donc c'est assez d'actualité aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un, un livre qui tourne au no autour de la notion de place et qui est, qui est vraiment euh, très complet et intéressant. Et euh, le chapitre qui nous parle, je pense, le plus, c'est celui qui s'appelle « Reine sans royaume » et qui parle euh, de l'injonction qui est faite aux femmes de, à nouveau, euh, rester à leur place, euh, avec aussi la notion de déborder. Quand on ah. est une femme, on dit, tout, on dit souvent qu'on est débordée euh, et elle explique qu'en fait euh, un corps débordé c'est un corps sur lequel on empiète il euh, n'y a pas de limite au, au corps et à l'espace de la femme on va lui jeter plein de choses à faire la famille, le boulot, etc et donc elle se sent débordée euh, ah, ouais, parce que euh, ouais, ouais, c'est hyper intéressant donc euh, voilà c'est un, un livre euh, très facile d'accès hyper intéressant qui touche à plein de matières et que je vous conseille euh, je l'ai et... acheté moi ah, super. et qui, <rire> voilà, et qui euh, introduit bien notre, euh, notre podcast Place à prendre j'aime ouais. bien cette notion de,
1: de strapontin je trouve qu'elle ouais. est très parlante et moi évidemment ça m'évoque tout de suite le, le, monde, le monde du spectacle et plus particulièrement le, le cinéma et je pense qu'à certains égards, je pourrais dire que je suis rentrée dans ce sujet de la place des femmes via le cinéma. D'abord parce que j'étais toute petite, une passionnée de cinéma. Je regardais des films comme une, euh, comme une obsédée euh, tous les jours. Je, 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 je gagnais de l'argent pour acheter des cassettes vidéo pour enregistrer le cinéma de minuit quand j'étais ado. Euh, tout l'argent que je gagnais euh, passait en tickets de cinéma. Et, et puis, euh, j'ai fait mes premiers stages quand j'étais étudiante chez MK2, enfin dans le cinéma. Voilà, c'était vraiment mon, 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 mon truc. Et, euh, et en fait, les sujets même de, de féminisme et de place des femmes, j'y suis entrée assez tôt parce que chez les Américains, on a abordé le sujet de la place ou de la très faible place des femmes dans le cinéma assez tôt. Euh, alors, il y a déjà des choses plus anciennes, mais moi, je me souviens, j'ai ce souvenir très fort L'année 2002, donc ça fait 20 ans, j'avais la vingtaine et j'ai vu ce documentaire qui m'a vraiment, que j'ai trouvé saisissant de Rosanna Arquette mm -hmm. qui s'appelle Searching for Debra Winger. Debra Winger, c'était cette star des années 80, début des années 90, qui a fait vraiment beaucoup de films, des films d'action, des films populaires, enfin il y a vraiment pas mal, pas mal de choses et euh, elle était très belle. Je me rappelle qu'enfant, adolescente, j'aimais beaucoup de Debra Winger et tout d'un coup elle a disparu. Elle a disparu, elle a disparu, mais alors, elle a eu plus de 40 ans, elle a atteint le mm -hmm. moment où il voilà, ne lui offrait plus aucun rôle, elle n'intéressait plus personne et Rosanna Arquette a comme ça mené cette enquête où elle est allée inter interviewer tout un tas de personnalités d'Hollywood d'il y a 20 ans euh, et qui toutes euh, disaient la même chose, c'est-à-dire que vraiment, oui, effectivement, il y avait ce, cette disparition à un certain âge et que les exceptions étaient rarissimes, enfin les exceptions de type euh, Julia Roberts, euh, euh, Meryl Streep, mm. c'est des exceptions et, et, et en fait d'ailleurs tant qu'on tant qu qu ne compte pas on n'est pas capable de dire que ce sont des exceptions parce qu'on vous dit tout de suite mais enfin Catherine Deneuve, Meryl mm. Streep mm. et Julia Roberts mm. En fait, pour une Julia Roberts il y a 5 Debra Winger, 6 et 8 des Winger et du coup la, la, la deuxième étape après Searching for Debra Winger ça a été le travail de Gina Davis donc une autre star à qui on offrait plus de rôle euh, voilà, my louise euh, Gina Davis, elle a très tôt, à partir de 2004, créé le Gina Davis Institute on Gender and Media, dont le rôle principal, c'était d'abord de compter, d'offrir des chiffres, des données chiffrées sur la place des femmes dans les films. Donc, c'était place des femmes dans les films pour enfants, pour adultes, enfin, vraiment l'idée de, de compter le, le nombre de personnages, puis ça a été de compter aussi euh, le temps de parole, parce que ce qu'on observe au cinéma, c'est que même quand il y a des personnages, elles parlent beaucoup moins, elles sont toujours dans le silence, comme, euh, vous savez, le, personnage, le seul personnage féminin dans le livre de la jungle de Disney, elle oui. ne dit, dit pas un mot.
0: C'est vrai. Elle ne dit pas un mot. Je sais même pas comment elle s'appelle. <rire> on ne se souvient même pas de ça. Bah on ne sait pas comment elle s'appelle ouais. au Canada. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de voix. Elle a pas de voix. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc voilà je pense que ça pour moi le, le, ce sujet de place il est, il est passionnant j'ai lu juste encore il y a, il y a quelques jours que l'actrice Adèle Henel disait qu'elle prenait ses distances avec le cinéma parce que dans le cinéma français ça ne change pas mm. euh, y a, y a, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'innovation va être à la marge dans les séries ouais. peut-être un petit peu le cinéma indépendant mais le cinéma mainstream français ça ne change pas beaucoup euh, pour, pour Adèle Hélène, les, les, les violences sexistes et sexuelles sont toujours là, et le, 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 ce monde-là n'a pas changé, justement, n'a pas laissé sa place, et quand on regarde mmh. les sélections mmh. du Festival de Cannes, y compris de l'année dernière, euh, voilà, ça, ne, ça ne change que très très peu. Euh, petite anecdote, pour la fin, euh, c'est ce film récent de l'année dernière, sur Gustave Eiffel, vous avez mmh. vu ça avec Romain Duris, pas vu, ouais. il refusait de le voir, je, moi, je ne le pas. <rire> okay. Pourtant, j'étais dans la cible. C'était le genre de film que j'aurais pu aller voir avec mes enfants. Mais parce que donc, Romain Duris, 47 ans, euh, sa partenaire dans le film, Emma Maki, l'actrice la, qui joue dans la série euh, Sex euh, qu Education, qui est par ailleurs très bien, les deux, les deux acteurs sont bien, ce n'est pas une critique, elle a 22 ans de moins que lui. Mmh. Le personnage n'a aucune raison d'être parce qu'il ne correspond à aucun personnage historique. Donc, c'était vraiment juste pour mettre une femme de 20 ans avec un mec de 47, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et donc, bah, moi, je ne suis pas d'accord. <rire> voilà, je ne suis pas d'accord. Je, je, je... Eiffel, son partenaire, la, la femme qui aurait pu jouer un rôle dans sa vie, elle aurait beaucoup plus probablement eu son âge à lui. Ouais. Euh, donc voilà, Donc j'ai refusé de le voir. <rire> euh, voilà, je, je vais <rire> arrêter de parler sur les, sur les trucs, mais <rire> peut-être euh, vous, vous avez vu aussi... Euh, vous avez vu aussi euh, ce, ce sketch de Amy Schumer sur le last ouais. fuckable day, le dernier jour en tant que femme baisable. Oui, c'est génial, ça. Euh, qui est absolument <rire> ouais. génial. C'est Amy Schumer, Patricia Arquette, donc on en revient encore avec les oui. sœurs Arquette, vous voyez. Hein,
0: sœurs Arquette,
1: Et Julia Dreyfus, l'actrice de Seinfeld, qui se retrouvent dans un champ, une espèce de rituel... Euh, de rituels païens où elles célèbrent, elles fêtent avec alcool et, et célébration le dernier jour de femmes baisables au cinéma, où elles vont commencer à vivre ensuite leur vie de recluse. C'est la fin. <rire> et avec humour, Amy Schumer a pointé du doigt ce que Rosanna Arquette avait déjà pointé du doigt il y a 20 ans avec Soch, Deborah Winger, qui est... Ce, ce double sujet du sexisme et de l'agisme qui frappe les femmes au cinéma et qui fait que leur place mmh. reste euh, vraiment très invisible et très minorée par rapport, euh, par rapport à celle des hommes.
2: Mmh. Dis-moi Laetitia, le documentaire okay. sur Deborah Winger, c'était aussi quelque chose d'ironique
1: pas du tout, c'est vraiment un... ah euh, Rosanna okay.
2: Arquette qui part à la recherche
1: de Debra Winger. D'accord, d'accord. Il y avait sans doute des moments drôles, je n'ai pas pu le revoir parce qu'il n'y a pas de plateforme où on peut le revoir, donc il faudrait euh, avoir un vieux DVD ou quelque chose comme ça, je, je, je ne sais pas très bien comment on, comment on se le procure. Pour, donc euh, il t'a
2: vraiment marqué puisque tu ne l'as pas revu depuis 20 ans en fait.
1: Alors j'avais une cassette vidéo du documentaire, mm. donc je l'avais vu plusieurs fois, mais là, je te parle d'il y a 15 ans, évidemment.
2: <rire>
0: D'accord, donc là, c'était pas...
2: <rire> Mes deux sœurs ont fait deux documentaires, mais voilà, sur un, sur un genre différent. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est super intéressant. Différent.
0: Et en parlant de disparition, quand on a préparé ce, ce premier épisode ensemble, on, on, on parlait un peu des figures qui nous avaient marquées, que ce soit dans nos lectures ou dans nos, nos avancées personnelles. Et on a évidemment évoqué Géry Sandberg, <rire> pour tout de suite se demander « mais qu'est-elle devenue ?» parce qu'on n'entend plus du tout par oui, « <rire> où est-elle »« où est-elle »« where is Cheryl ?» euh, et on s'est posé cette question-là, du coup on s'est toutes un peu empressées d'aller regarder ce qu'il en était pour se rendre compte de plusieurs choses en fait euh, que son livre qui était paru, je ne sais même plus, au début des années 2010, hein, 2000, 2013, ah voilà, donc je l'ai lu à peu près, c'est sortie Son livre qui, à l'époque, était un des premiers à aborder les sujets qu'elle abordait, donc son livre « Linen », qui a été traduit en avant tout en français et pas « Bougez-vous » comme j'ai pu le lire sur des sites. C'est très intéressant de voir euh, la, la façon dont on peut traduire ce titre. Mais bref, donc Sherry Sandberg avait écrit « Linen », qui était une des premières à parler de la difficulté euh, d'occuper des, des très hauts postes dans des organisations qui n'étaient pas vraiment conçues pour les femmes. Mais son angle, c'était de dire… Ben, « Mesdames, mettez-vous en avant, asseyez-vous à la table, ne quittez pas la table, euh, voilà, défendez-vous, prenez votre place, justement, euh, et ne la lâchez pas. » Donc, euh, on, on reviendra certainement dans les futurs épisodes sur ce qu'il y a d'intéressant et, et de limité aussi dans cette approche-là. Mais ce qui est intéressant quand on regarde un peu ce qui est devenu Sherry Sandberg, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup pris la parole, elle a fait des TED Talks, c'était vraiment l'icône de euh, la place de la femme au travail.
2: Oui, ça
0: a été vraiment euh, un, un marqueur. Moi je me souviens très bien, je l'avais lu en 2014 quand je suis revenue de congé maths j'ai été promue et on m'a et, et avec la promotion <rire> venait une augmentation. mais <rire> Absolument ridicule, je la citerai même pas. Mais j'étais tellement <rire> en colère j'étais tellement en colère je, je me souviens avoir lu son bouquin la veille de ma négo en, mais avec le, un truc dans les tripes quoi, de vraiment me dire de, de toute façon si euh, la négo n'aboutit pas je ne prendrai pas ce poste c'est une insulte de me proposer ce, ce mmh. niveau de rémunération là et, et Cheryl c'était mon compagnon de négo quoi, vraiment euh, et il n'y avait rien d'autre elle, elle, elle
2: t'a boosté en fait elle, enfin, elle t'a donné fondé. mais parce ah, oui. qu'il n'y avait
0: pas grand chose d'autre en fait il euh, y avait mmh. Florence Sandis aussi que, que j'ai lu mmh. religieusement et qui m'a beaucoup aidée que j'avais invité dans le podcast d'ailleurs dans les équilibristes mais voilà, Cheryl, c'était la seule à, à parler de ces sujets qu'on vivait euh, dans son coin, toute seule, euh, en se disant euh, c'est moi qui ai un problème. Quoi. Et donc voilà, et, et il oui. y avait quelques phrases comme ça qui m'avaient marqué dans son bouquin, notamment son idée que euh, Don't leave before you leave. Elle parlait d'une jeune femme qui était venue la voir, qui disait oui, je ne veux pas prendre ce poste parce que je sais que j'ai envie de tomber enceinte. Et ce conseil qui est, qui est excellent, mais de dire, ben, oui. résoudre, et c'est pas de résoudre des problèmes qui ne sont pas encore posés, vis ce que tu as à vivre maintenant et vas-y à fond. Et bref, donc Sheryl Sandberg, elle a absolument euh, disparu des radars. En tout cas, elle est, il faut aller la chercher pour la trouver. Euh, mais elle est revenue sous les radars, sous d'autres angles qui sont totalement en, en incohérence avec ses propos de départ, en fait. Parce que quand on regarde un peu pourquoi elle n'est plus là, il y a euh, pas mal d'histoires autour de... l'histoire de, de gouvernance dans Facebook et de la place qu'elle a ou pas, ou qu'elle n'a plus dans Facebook et dans les, les différents euh, scandales qui ont secoué euh, Facebook et Meta depuis ces dernières années. Où euh, Mark Zuckerberg aurait pris beaucoup plus de place qu'elle qu n'en avait, qu'elle euh, qu elle, qu elle, qu elle pouvait en prendre. Et puis, il y a aussi eu des scandales un peu plus euh, privés, où elle aurait essayé d'intervenir euh, sur la publication d'articles de, de, très peu euh, flatteurs pour son compagnon de l'époque. Donc, des trucs to en totale incohérence avec ses propos à elle. Et donc, oui. c'est assez intéressant de voir comment, euh, bah, jusqu'à une certaine période, c'était cohérent et puis ça ça roulait, ce qu'elle vivait était en cohérence avec ce qu'elle racontait, et puis ça n'a plus du tout été le cas. J'adorerais qu'on puisse mmh. l'inviter d'ailleurs dans ce podcast pour lui demander ce que c'est ce que, que de, de Linen au niveau où elle en est maintenant, et, et, et voir ce que ça veut dire, mais bref, donc Cheryl a disparu, et, euh, et je vous parlerai tout à l'heure d'un autre bouquin qui, qui a un peu avancé euh, les propos de Cheryl sous d'autres angles, et, et qui nous aide aussi yeah. à, à nous positionner. Mais sa disparition, elle dit,
1: elle dit beaucoup sur euh, les dix ans de féminisme, non Parce que ce livre qui date de 2013, là, on est 9 ans, ouais. euh, 9 ans après, ouais. il y a les histoires perso de Cheryl, mais il y a aussi toute la manière dont on perçoit le message de l'INEN. Le message de l'INEN, c'était prenez-vous en main, ouais. apprenez à négocier, demandez, vous êtes trop timoré. Vous, vous restez là sur votre strapontin, mais allez-y, allez demander, ouais. tapez du point, etc., peut-être qu'il fallait le dire.
0: Mais c'est ça. Et,
1: et le, et le, mais la génération d'après a dit, mais vous êtes bien gentil, mais en fait, on le fait, on n'est pas débile. Simplement, ce n'est pas mmh. reçu pareil.
2: Mmh. Enfin,
1: oui, ça va ben, ça, ça suffit, suffit pas. parce
2: que... Oui, ouais. ça suffit. Ah, moi, la... oui, euh, moi, la première fois que j'ai lu ce livre, ça m'a plutôt euh, déprimé qu'autre chose. Ah, c'est vrai. Parce que je l'ai pris... Ben, oui, parce qu'en fait, je l'ai pris... Pour moi, je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, ah oui, mais c'est de ma faute, c'est moi qui... Non, non, mais c'est moi qui ne me penche pas assez, c'est moi qui ne me mets pas à la table, c'est moi qui ne suis pas assez volontaire. Enfin, j'ai vraiment... Euh, la première lecture, je me suis dit, non, mais elle, elle est gentille, mais euh, <rire> moi, je, moi, je n'y arrive pas, je ne sais pas faire. Donc, je suis une loseuse. Ouais. Euh, et après, oui, je l'ai euh, pour écrire mon livre, et là je l'ai vu. C'est marrant. Hein, J'ai lu des choses que je n'avais pas lues la première fois parce qu'elle parle quand même de sororité et tout. Elle est, je veux dire, c est, c est, en fait, le livre est bien. Il hein, faut quand même. C'est nuancé. mais c'est Mais, 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 une mais, mais je ne l'avais lu que sous la forme d'une autre injonction que c'était encore de notre faute. Et c'est marrant. Moi, je l'avais reçu la première fois plutôt mal, en fait, comme une énième injonction à à faire. C'était un moment mais... de ta vie où probablement tu as ouais. des claques aussi, c'est dans ça, la, la vie ça. professionnelle,
1: mmh. une vie qui te laissait pas de place, ouais, 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 complètement. Et, euh, et où on te, tu lis un livre et, et on, dit, on te dit il suffit de te prendre en main, et là, tu dis bah non quoi, bah oui alors ouais. je suis, suis nulle et euh, c'est quand même c'est terrible, enfin c'est terrible de ressentir ça et, et c'est vrai que c'était, je pense la critique principale par rapport à ce livre là c'est dire. Euh, ben non, en fait, il y a de la discrimination, il y a un monde qui n'est pas fait pour toi. Euh, tu te prends des coups, tu te prends du harcèlement, tu te prends du sexisme. C'est ça, il y a des, que des choses logiques en fait. Ni blanche, ouais. ni riche, mmh. euh, ben, c'est encore pire. Euh, donc, tu es bien gentil, Chéril, mais toi, tu es milliardaire, euh, tu as ton jet privé, euh, 40 domestiques, etc. Donc, évidemment, cumuler maternité et, et carrière à très haut niveau quand on a euh, euh, voilà, littéralement une armée de
2: domestiques... Euh, mmh. <rire> sous ses ordres. Oui, et puis toi, tu t'es peut-être une battante, et quelqu'un qui n'a pas, tu vois, qui n'a pas peur d'y aller, etc., mais on n'est pas toutes comme ça, donc, oui, ouais, moi, je l'avais vraiment pris comme euh, quelque chose de difficile à faire, en plus de tout ce que j'essayais de faire. Et il euh, y a eu pas mal de, il y a eu plusieurs livres hein, dans cette veine, euh, « Allez, osez, euh, bougez-vous, euh, vous vous mettez vo vos propres freins, le plafond de verre, il est dans votre tête, etc. » Alors. Moi, je pense que ça a été super parce que ça, ça, ça a commencé à ouvrir le débat. Mais c'est vrai que je pense que les livres, ces dernières années, sont passés sur une autre, peut-être oui. sur un autre aspect, hein, plus, je dirais, plus objectif de, de dire non, mais attendez. Euh... Je ne pense pas que ce soit les femmes qui se mettent des freins, mais euh, les freins, ils sont peut-être intrinsèques au, au système. Quoi. Voilà, mais, ou les, deux, système, ou les deux fonctionnent dans ouais, l'écosystème. C'est-à-dire
1: ouais. que euh, les freins qu'on se met, ils ont une raison. Euh, Et si on se freine, c'est peut-être que, justement, lorsqu'on ne le fait pas, c'est cette fameuse double peine ou double standard qui fait qu'un comportement identique à celui oui. des hommes n'est absolument pas accueilli de la même manière euh, bon, cette... d'ailleurs Cheryl en parle aussi dans son livre hein, le, le, dans la fameuse étude de Harvard qui montre que euh, avec des traits de personnalité identiques et un comportement identique euh, l'homme va être perçu comme compétent et sympathique, la femme oui. va être perçue comme compétente mais une salope et autoritaire et... Pas, exactement oui. hyper désagréable, on n'a on pas envie d'aller boire une bière avec et donc il euh, y a toujours ce choix à faire entre euh, être apprécié aimé et être perçue comme compétente. Et, et son, donc finalement, elle en, elle en parle aussi, mais c'est vrai que je trouve que le discours a évolué par rapport à Shelley Sandberg beaucoup plus sur ce plan-là, d'avoir une vision plus holistique de ces freins internes qui ont des raisons d'être sociales, oui. sociologiques, culturelles très fortes, que ça ne suffit pas, c'est important, mais ça ne suffit pas de se prendre en main et puis que les injonctions à avoir un comportement plus masculin pour y arriver, enfin, réputé plus masculin entre guillemets, il hein, n'y a rien oui. de génétique là-dedans, mais dire voilà, tape du poing sur la table, crie plus fort, arrête de demander pardon, hein, euh, arrête de sourire tout le temps, bah, tu dis ben bah, non, moi j'ai pas envie de vivre une vie où les gens sourient pas, disent oui. pas pardon, dire pardon, ça ne veut pas dire que je me mets sous, sous terre pour dire je suis nulle. Ça veut dire que mmh. je respecte les autres. C'est un, une manière de, de créer du lien. Et en fait, on devrait plutôt aller envoyer les hommes faire des stages d'humilité Enfin, les, les grands patrons qui se comportent comme des assholes à, à faire des stages d'humilité plutôt que d'envoyer euh, les femmes prometteuses faire des stages de, 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 pour être plus assertives. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc voilà. un discours qui a changé et c'est pour ça que le, le livre, moi qui m'a le plus marqué euh, dans ma lecture récente, dans mes lectures récentes, c'est The Authority Gap. Voilà le fossé de l'autorité euh, d'une journaliste britannique qui s'appelle Marianne Sighart et qui explique pourquoi euh, qu en fait, les femmes sont toujours moins prises au sérieux que les hommes, quoi qu'elles fassent. Il que, euh, y a une espèce de... On suppose qu'elles ne sont pas compétentes jusqu'à ce qu'elles prouvent le contraire, alors qu'il y a euh, l'inverse... Euh, mm. Avec la plupart des hommes, on va supposer qu'ils sont compétents jusqu'à preuve du contraire. Et elle parle de la place de, dans la parole, dans le temps de parole, dans l'expertise, dans la visibilité de manière euh, très fine, euh, avec euh, énormément d'études, de, de chiffres à l'appui, de données euh, très précises sur les médias, euh, télévision, presse, puisqu'elle est journaliste euh, presse, euh, Marianne Sigart. Et elle en tire voilà, ce authority gap qui, pour elle, est le, euh, voilà, le, le, le gap d'origine qui mmh. explique les différences de salaire, les différences de promotion, etc. Parce que si, dès le départ, en fait, une, ton expertise ne va pas être prise au sérieux, ton travail ne va pas être interprété, c'est pareil sur le travail artistique, on suppose le génie naturellement plus masculin. Mmh. Et donc, une femme, pour qu'elle soit qualifiée de génie, ou géniale, en fait, il faut qu'elle soit dix fois meilleure. Quoi. Vraiment euh, incroyablement, euh, indéniablement géniale pour qu'on lui donne ce qualificatif de génial. Euh, et il y a des données qui le montrent. Alors, pour l'anecdote, elle cite des données sur la perception des parents par rapport à l'intelligence de leurs enfants. Et euh, donc, normalement, sur le QI, la moyenne, c'est 100. De base, la moyenne, c'est 100 pour tout le monde mais euh, les parents perçoivent leur fils quand ils ont un fils et une fille ils perçoivent leur fils comme nettement plus intelligent donc beaucoup plus euh, que 100 et leur fille comme 102, 103 et le fils 108, 109 en moyenne quelque chose mmh. comme ça et ça c'était des sondages portant sur des milliers de parents donc on imagine qu'il y a des classes sociales différentes qui ont été prises et donc on tombe dans ce biais là de percevoir l'intelligence d'un petit garçon comme beaucoup plus exceptionnelle qu'elle ne l'est et une petite fille, ben, elle est normale, quoi. Et à l'école, ça se traduit par euh, c'est bien, elle travaille bien, elle est consciencieuse. Hein. Mmh. Une bonne élève, c'est forcément qu'elle travaille. Un bon élève, c'est qu'il est vraiment intelligent. Il n'y a pas besoin de travailler. Et ça, c'est le talent. C'est le talent, exactement.
2: Disent, comme disent les, les, et les gens. Et ça nous poursuit. Ça nous, <rire> nous
1: poursuit. C'est-à-dire qu'on est toujours... Euh, voilà, on, si on est bonne, c'est qu'on travaille. Et puis, nous-mêmes, on le dit. Hein, non, mais je travaille, hein, je travaille. Et puis, je suis bien entourée. Hein, je travaille et je suis bien entourée.
0: J'ai la
2: et vrai que... ouais. <rire> ouais. Non, mais ce que ça m'évoque, Justicia, c'est que bah, le, référent, il... le référent dans la sphère professionnelle, il est toujours masculin, hein, puisque mm. les hommes étaient là avant les femmes, et du coup, on est toujours dans une logique de rattrapage, euh, le strapontin. Euh... Euh, faire plus d'efforts, se mettre en avant, prendre son destin en main, etc. Là, ce que tu, ce que tu expliquais aussi, on rattrape, c'est-à-dire que la perception que le petit garçon va être plus intelligent, voilà, et, et on, on est, tout, on est encore dans une logique de rattraper l'écart finalement qui, euh, qui est là euh, de manière historique. Ouais, de, ouais, de combler le gap,
0: de combler ouais, femmes, le ça. gap, euh, ouais. Mmh. mais sur ce côté bon élève il euh, y a un, un bouquin là-bas que j'ai terminé récemment qui s'appelle Drop the Ball, j'adore parce que les américaines elles ont vraiment l'art des formules parce que si tu mets, <rire> si tu lean in et que tu drop the ball déjà t'es pas trop mal <rire> t'es déjà pas trop mal parce que tu, tu, tu vois ta donc Drop the Ball c'est Tiffany Dufu qui a écrit ça euh, qui est la fondatrice d'un réseau qui s'appelle The Crew, C-R-U donc c'est rigolo le jeu de mots aussi mmh. sur le cru et, et le crew, le fait d'avoir un espèce d'équipe quoi un gang euh, et Tiffany Dufou, son propos c'est de dire que, euh, que il faut qu'il faut qu'on lâche qu'il faut qu'on arrête de, de vouloir être au top partout enfin que ce mythe de having it all de toutes ces expressions qui ont voulu aider les femmes à prendre plus de place mais qui au final ont mis une telle pression sur tous les fronts que c'est absolument invivable et qu'on en est là aujourd'hui, on en est aujourd'hui à avoir tous ces échanges sur ben, comment est-ce que je peux un peu plus me fiche la paix, comment est-ce que je peux mieux vivre les choses et occuper la place que je veux. Et donc elle, son truc, c'est vraiment dire, ben c'est pas une question d'orgasme, c'est juste que en fait, on, ça ne marche pas. Et donc on, il faut choisir très intentionnellement les balles qu'on a envie de garder et les balles qu'on a envie de lâcher. Et lâcher, en, donc il y a plein de choses derrière ça. Il y a qu'est-ce qu'on s'autorise à lâcher, qu'est-ce qu'on euh, Qu'est-ce qu'on lâche dans le fait de lâcher C'est-à-dire euh, se dire ben, ⁇ Ok, mon mari fera peut-être différemment et ce sera très bien. Il choisira pas ⁇ Elle bourré bourrée d'anecdotes, c'est génial, il y a plein d'histoires très rigolotes. Euh, Qu'est-ce qu'on lâche Qui prend la balle et, euh, et cette idée de ⁇ Ouais, euh, ton, ton, le don de quelqu'un d'autre, c'est le perfect d'encore de, de, une autre personne. Enfin, on n'est pas sur le même niveau d'exigence ou d'attente. ⁇ euh, et elle parle beaucoup, beaucoup dans le bouquin de euh, self-affirmation donc de cette idée dans le fond d'affirmation de, 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 de soi mais derrière ça il y a l'idée d'amour de soi et, de, et, de, et que tout part de là que pour prendre sa place il faut être dans une forme de euh, être une bonne pote pour soi quoi. Euh, yeah. et, euh, et j'adore parce que c'est très, euh, très américain et je sais que toutes les trois on est assez liées par cette euh, ce, ce, ce prisme anglo-saxon et cette façon de voir les choses donc ça, ça peut plaire ou pas mais il y a un côté très euh, step euh, et notamment elle parle de, de, de quatre endroits où il faut prendre de la place enfin, elle ne le formule pas comme ça mais c'est vraiment ça l'idée dans le fond c'est quatre go-to, elle appelle ça c'est go-to exercise donc c'est se maintenir en forme physique euh, go to lunch, aller rencontrer des gens go oui. to events aller encore rencontrer des gens à différents moments parce que c'est une nature ouais. qui est différente et go to sleep euh, le sommeil comme étant le pilier pour que tout ça fonctionne et, euh... et je trouve que cette idée de mâcher les choses et de se dire ok est-ce que tout ça, d'avoir ça dans le viseur dans le radar, c'est hyper utile aussi pour naviguer pour, pour, pour faire ses choix elle insiste beaucoup sur cette idée d'intentionnalité des choix et de, et de choisir vraiment hyper, enfin d'avoir très très clair à l'esprit bah, où est-ce qu'on a envie d'être et où est-ce qu'on n'a pas envie d'être. Et notamment, elle, elle, a, elle a fait un talk qui était génial, je mettrai le lien dans les notes. Mais elle démarre le talk en disant euh, J'ai reçu un coup de filière de l'infirmerie de l'école de ma fille qui est en CE2, l'équivalent du CE2. Ma fille était en larmes, effondrée, parce que toutes ses copines étaient parties à un anniversaire, euh, auquel elle était invitée, mais elle ne le savait pas parce que euh, j'avais le mail dans ma boîte mail et je ne l'ai pas traité. Et ce n'est pas la première mmh. fois que ça arrive. Et si je peux être aujourd'hui sur une scène devant vous et vous raconter ça sans ressentir. Une, une once de culpabilité euh, je vais vous raconter comment je suis arrivée à ça et je, rien que de le redire ça me, ça me fiche des frissons parce qu'elle elle décortique vraiment tout le cheminement pour se dire ben, je ne suis pas une mauvaise mère pour faire ça c'est parce que j'ai oui. choisi ce que je voulais faire on, on peut la juger, on peut être d'accord ou pas mais je sais ce que je veux faire dans ma vie Elle a même, c'est un peu kitsch, hein, ça va loin elle a son épitaphe en tête hein, elle, elle sait ce qu'il y aura écrit sur sa tombe et donc sa vie est dirigée pour que ce qu'il y aura écrit sur sa tombe soit juste <rire> Attends, il faut que je lise ce livre, parce qu'elle n'a
2: pas une once de culpabilité d'avoir raté l'anniversaire le, 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 bah, auquel elle était invitée sa fille. Alors là, ouais, il faut que je lise. Tu le. Moi, ouais, j'étais ouais, 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 <rire> là, il faut pas juger, mais quand même, c'est pas cool pour sa fille. Ouais, <rire> c'est très, très fort. Non,
1: mais j'arrive pas, hein, ah, pas, pas à ne pas vu. me sentir coupable, parce que ouais. je suis objectivement une mauvaise mère, parce que
0: j'adore bosser, etc., euh, mais mais c'est vachement intéressant, tu vois. Tu te es dis, euh, est-ce que j'ai envie de faire comme elle Non. Est-ce que ça m'intéresse de comprendre comment elle en est là Oui. <rire> 12 fois oui. Carrément. Donc, euh, ouais, ouais. Mais je, je mettrai le lien de ce talk aussi parce que c'est hyper intéressant. Elle est, euh, elle est droite dans ses bottes. Et en plus, elle porte des bottes dans le talk. Mais elle est vraiment. Euh, <rire> elle sait ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Euh, ouais, j'adore
2: euh, le, 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 oui, le pragmatisme américain oui. as des balles, as oui. ta liste de balles il y a vrai. celles que tu veux bien garder dans la main oui. et as celles que tu lâches et qui roule oui. et tu les laisses rouler et c'est pas grave mais c'est hyper imagé et c'est génial ça. en fait, donc en oui. fait il faut se faire une liste les balles que je garde, les ça. balles que je laisse tomber ça. et elle,
0: elle, elle insiste beaucoup dans le bouquin sur la notion de, alors c'est valable pour les personnes qui sont en couple, voilà, mais de all in partnership, donc c'est vraiment le partenariat où tu attends moins de toi et tu attends plus de ton partenaire tu... Céline ça me rappelle une conversation qu'on avait eue je crois que c'était dans le podcast où tu racontais euh, un matin où ta fille était malade et où tu t'étais rendu compte que tu t'étais même pas posé la question de savoir à qui c'était direct. Tu avais fait OK, je... enfin, tu as sauté dans le truc. Ouais. Ouais. c'est conditionnel. Mais ça, il faudrait qu'on fasse
1: un épisode entier là-dessus. Ouais, euh... Non, mais ça, ça c'est que...
2: en fait, une femme que j'ai interviewée qui m'a ouais. appris ça, qui m'a appris mmh. que quand l'école le... euh, t'appelle mmh. ou euh, l'infirmerie t'appelle et te dit votre enfant est malade, il faut venir le chercher avant de tout laisser tomber, d'envoyer 50 emails à ton boss pour dire est-ce que je peux y aller Tu appelles ton mari et tu lui dis, chérie, euh, l'infirmerie vient m'appeler, euh, la petite est malade. Oui, mais là, pourquoi l'infirmerie t'appelle fait... Non, mais... Ouais. Non, mais c'est oui, la première étape, c'est
1: on a essayé de mettre le numéro du père sur le oui. formulaire formulaires on s'inscrit. Et je ne sais pas pourquoi.
2: Ouais, ils ont quand même mal. pour pas qu'ils Mais alors attends, tu, <rire> appelles, son mari, tu appelles ton mari, fait. tu lui dis euh, si La petite est malade, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait Et là, en fait, tu as déjà envoyé la balle. Ouais. C'est-à-dire que la balle. Tu quand même la charge mentale. Ben non, parce qu'en fait, le, le, la décision, redistribue. Elle, tu, tu l'as redistribuée, La balle, tu l'as déjà. Mais mais pourquoi tu es le point d'entrée de numéro 1 Oui, mais ça, on va y arriver. Et c'est une libération, c'est-à-dire que moi je l'ai mmh. essayé, je l'ai testé ça hein, et c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'en fait tu ne prends pas toi mmh. le problème à te dire mais alors comment je vais faire, mais alors attends si je cours, si je vais aller la ouais. chercher, euh, il faut que j'annule ci et ça, non non, tu rebalances le problème, à, à, à... Enfin, c'est pas que tu lui rebalances mais tu partages le problème ouais. avec ton mari ou ton compagnon ou, euh, et, et du coup euh, c'est beaucoup plus léger en fait.
0: C'est vrai c'est le problème de Alors la famille, c est, c est du fonctionnement. Oui, ça,
1: vraiment, il faut qu'on fasse un épisode entier là-dessus, parce que c'est vraiment très, 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 riche. Euh, oui, Sandra, avec le nombre de personnes qui étaient interviewées sur ce sujet-là, et mmh. puis, euh, euh, et mmh. puis moi, le nombre de, de livres que j'ai à vous recommander là-dessus, et, et je suis euh, parfois assez pessimiste, en fait, hein, sur... Euh, sur justement le rôle de la famille et le poids que c'est, quand je vois que je suis tellement déterminée et que ma détermination moi à ne pas me faire avoir fait qu'en fait je suis tout le temps malheureuse, mmh. je me dis merde, il peut-être mieux être dans un rôle traditionnel et heureuse mmh. que, mmh. que d'être rebelle et malheureuse mmh.
2: euh... non mais c'est
1: vrai, mais t'as raison c'est puissant ouais. en fait limite, oui, mais tu le ressens dans tes
2: tripes hein. ouais. Ouais. l'injustice, le... ouais, ouais, c'est dur mais ce petit truc, c'est rien hein. non, mais ça change tout en fait c'est mmh. que t'as déjà fait rouler la balle en fait
0: mais tu drops The Ball sans le savoir, c'est en fait. <rire> <Tu>, tu... <rire> c'est très conscient. Ouais.
2: Non, 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 mais c'est euh, oui. cette femme que j'ai interviewée, euh, Anne Pemira, qui est d'ailleurs coach parentale, donc je pense qu'elle connaît très bien son sujet, qui m'a donné ce petit... Et elle me dit, tu fais, tu fais ça pour tout. Et tu as déjà un Moi,
1: que je donne, c'est quand vous inscrivez, surtout quand vous déménagez, quand vous inscrivez dans une école, euh, faire attention à ne pas mettre le contact de la mère.
2: Ah oui, tu mets carrément
1: pas. Parce que si tu mets les deux, on n'appelle que la mère, et puis voilà, comme ça, du coup, les écoles sont obligées de faire l'effort de demander le contact de la mère, mais ça suppose que par défaut, c'est le père qu'on appelle.
0: Oui, mais visiblement, il faut trouver Laetitia. Il doit avoir un annuaire secret, des mères qui se désinscrivent. Ah oui, c'est se sous le menton. Oui. Mais, ouais, ben ah, bon, on en a des, des choses à, à se raconter euh, dans les prochains je crois je crois que le sujet il est vaste <rire> oui. ah, le la sujet matière. des places
1: de la place et de la place à prendre il est énorme ouais. Ouais. Mm. la place à prendre et la place finalement aussi là on... avec Drop the Ball on ah, est bien. aussi sur l'idée de la place à ne plus prendre en fait Oui. et, euh, et ça c'est un sujet en, en soi aussi se dire comment tu te retires d'un sujet qui semble être euh, être, euh, automatiquement, être automatiquement euh... voilà ouais. ou, ou, ou qu'on te donne automatiquement que la société te donne la famille te donne automatiquement ou que tu prends automatiquement aussi Et que hein. tu prends automatiquement mais encore une fois ça va dans les deux sens ouais. Et ouais. je pense que ça ne suffit pas là aussi de dire euh, euh, retire-toi parce que ouais. euh, comme je le disais avec les écoles allemandes ils viennent te chercher <rire> <rire> tu
2: veux pas te cacher mais
0: ce qui est de sous-entendu dans son bouquin c'est jamais vraiment ouvertement dit mais c'est cette idée que le déconditionnement il ne peut se faire que collectivement et qu'on a besoin les unes des autres pour se dire c'est ok tu peux arrêter oui. de faire ça et ça me fait penser j'avais interviewé Aurélia Schneider qui est psychiatre et qui a écrit un bouquin sur la charge mentale et qui d'ailleurs m'avait raconté que sur son livre il y a écrit en gros la charge mentale des femmes et en tout petit et des hommes. Il m a elle m'a dit qu'elle s'était battue avec son éditeur parce qu'elle voulait que ce soit écrit en aussi gros que le reste parce que les hommes oui. aussi ont une charge mentale et voilà, il y, y a plein de choses à dire là-dessus. Mais... Et, et elle raconte dans son livre qu'elle euh, que elle prescrit à ses patientes des dîners de filles, des dîners entre copines. Elle, elle leur fait une prescription de ça. Elle... C'est remboursé. <rire> remboursé. Elle rembourse le resto et tout. Et, euh, et elle dit, et pourquoi Parce qu'on a besoin d'entendre... Euh, ses copines dire ben j'ai pas fait le gâteau de l'anniversaire euh, de mon enfant euh, j'ai acheté un savane et que en entendant ça tu te fais tu te dis ah bah oui ok en fait en fait je peux faire ça moi aussi je mais, pas mais ouais. puisque tu le dis ben, en fait ça, ça m'autorise à le faire et ce truc là oui. on peut pas être toute seule dans nos coins à se dire euh, est-ce que ça je peux le faire ou pas le faire quelle place j'ai le droit de prendre ça ne peut être que collectif
1: et euh... Il y a un sujet, c'est ça, de culturel tellement fort oui. et c'est peut-être aussi l'une de nos ambitions avec ce podcast que de, que de faire passer des messages pour être sur ce niveau culturel, sociétal, sachant qu'on aura aussi le niveau individuel, familial, les partenaires, les, or, les, les organisations auxquelles on fait partie et tout ça. Et il y a pas mal de, de sites, de comptes Instagram qui vont dans ce sens-là depuis quelques années mm -hmm. sur... Euh, des comptes Instagram un peu dans l'esprit de Drop the Ball avec, euh, euh, voilà, euh, euh, mon appart est dégueu, euh, euh, <rire> je fais pas le ménage tout le temps. Euh, je, mm. Non, j'achète des, oui, des gâteaux au supermarché pour les ventes de gâteaux à l'école, euh, etc. Parce que, mm. Et ça fait du bien, ça fait du bien de voir ces femmes qui sont pas parfaites, qui sont pas justement... Euh, euh, là, jongler toutes les balles parfaitement euh, on, on en n'en lâchant jamais une seule. Euh, non, non, en fait, c'est fine d'être ouais. euh, une ouais. mauvaise mère. Vous connaissez cette expression allemande, Raben la Rabenmutter, c'est la mère corbeau. Donc, la <rire> mère corbeau, c'est celle qui euh, abandonne ses enfants tout petits. Et une pression très, très forte sur les tout petits cercles entre 0 et trois ans. En fait, a... c'est inaccept... vraiment culturellement inacceptable qu'une femme soit on travaille à temps complet sur les trois premières années mmh. et le problème évidemment c'est que quand elle a quitté le temps complet les trois premières années c'est très difficile de rattraper du point de vue de la carrière donc en gros c'est fichu pour toutes les femmes mères, une mmh. fois que t'es mère ta carrière c'est fichu ouais. et, et cette idée du, de la Rabenmutter ce, ce, ce fond culturel de la Rabenmutter il reste hyper fort dans la société allemande mmh. et euh, en fait évidemment c'est un gros sujet pour les féministes allemandes que d'aller s'attaquer à ce sujet là mais pour l'instant, la réponse que trouvent les femmes allemandes féministes, c'est ne pas avoir d'enfants.
0: Mmh, c'est pour ça que
1: en fait, tu as cette dichotomie mmh. entre des femmes féministes qui n'ont pas d'enfants, qui ne s'intéressent pas au sujet de la parentalité parce qu'elles ont fait le choix de ne pas être mères, mmh, mmh. et puis versus des mères qui acceptent en fait euh, cette euh, définition de la maternité euh, très intensive, très, euh, euh, voilà, qui, très sacralisée aussi avec certains avantages et certaines protections, et euh, entre les deux en fait elles se parlent pas et as ça un peu chez les américaines aussi ouais. euh, tu vois les, ouais. les, entre les working moms et les, euh, et les, euh, et les stay home okay, moms as un oui. peu tu vois, mm -hmm. une espèce de guéguerre sur mm -hmm. euh, chacune elle voit un peu d'un mauvais oeil euh, les mauvaises mères d'un côté c'est elles qui font carrière et puis les bonnes mères de l'autre mais bon qui sont quand même euh, pas très ambitieuses professionnellement et qui sont que à la maison et tu vois c'est irréconciliable. Mmh. Et je trouve qu'on a de la chance d'être française parce que, oui. mine de rien, même si rien n'est parfait et qu'il y a beaucoup de combats à mener, on a quand même, j'ai l'impression, plus de solidarité, enfin, ouais. une rupture moins forte entre euh, différents modèles euh, maternels, euh, parentaux, oui. etc., qui font que bah, tu as quand même toutes ces places en tant que femme qui, te sont, qui sont culturellement ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont dans la réalité, mais qui sont culturellement ouvertes donc euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en
2: pensez ouais. ça, ça, ça me fait penser au, à cette série extraordinaire Big Little Lies ah, tu ouais. sais, où tu as une brochette ouais. de mère femme, euh, etc ouais. donc tu as, tu as le, le stéréotype de la femme qui travaille beaucoup, tu as celle qui est au foyer etc, donc au début elles se regardent un petit peu en champ de faïence parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont des vies totalement différentes et qu'elles sont, qu sont très différentes les unes des autres et à la fin tu as une solidarité une sororité mais énorme qui, 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 fait, qui fait jour et je trouve que elle, cette série elle est elle est ça illustre ouais. totalement ton propos en fait
0: ouais.
2: c'est que euh, qu'on ait des enfants ou pas euh, finalement on est quand même euh, on a quand même les mêmes euh, les mêmes préoccupations les mêmes euh, enjeux et les mêmes combats donc euh, c'est
0: ouais. je suis d'accord avec toi Alicia voilà. sur le fait qu'on a on a de la chance d'être française même si évidemment rien n'est parfait mais le, le combo maternité et travail et, et culturellement accepté euh, c'est pas un sujet euh, d'être une mère et de vouloir travailler après c'est comment on fait, quelle place combien de temps on peut rester, il enfin, y, y a mille détails qui font que c'est pas simple mais on n'a pas ce truc qu'ont les, qu les allemandes mais qu'ont aussi les américaines, qu'ont les australiennes euh, où tu euh, ta carrière en Australie c'est pareil le coût du daycare est absolument euh, enfin, prohibitif quoi. C est, c est, c est, es obligé de faire un choix T es obligé mmh. de faire un choix.
1: T es obligé de faire un choix, mais du coup, on t'oblige à, à drop the ball. Ah, à drop the ball, et pas la balle que as choisi. Mmh. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas facile, parce qu'en en fait, on veut pas drop the ball. <rire> <rire> ouais.
0: Non, mais ouais, il y a tout un... C'est pour ça que ce, ce, cette expression, elle est hyper intéressante, parce qu'elle ouvre mille conversations sur, euh, sur bah, qu'est-ce qui constitue une balle, lesquelles tu choisis ou pas, lesquelles es, tu hérites, à qui tu lâches. Bon, on pourrait et... continuer des heures, hein. j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on... <rire> Merci beaucoup à toutes les deux.
1: En tout cas, je, je, je sens qu'on a lancé des épisodes futurs pour continuer Place à prendre très rapidement.
0: Mmh. Merci
1: à vous d'avoir écouté. Merci.
0: Merci à vous. Et puis, si vous avez des idées, des, des sujets aussi qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part. On sera très heureuses de, de vous lire. Vous savez où nous trouver les unes et les autres Merci beaucoup.
2: Voilà, c'était le premier épisode de Place à prendre. On espère qu'il vous a plu, qu'il vous a évoqué et inspiré plein de choses, qu'il vous a donné envie de réfléchir et de poursuivre avec nous l'exploration du thème de la place. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour discuter de comment trouver sa place en télétravail.
0: A bientôt